0: こんばんはオリックスバファローズの田口壮です10年ぶりに電車に乗って MBS のラジオのスタジオにやってきました当時と変わらぬスタッフの皆さんの笑顔に迎えられて入ってきましたが本当に緊張しています当時聞かれてた方もいると思いますし今日初めて聞くかなっていう方もおられると思います楽しんでいただけたらと思います日本一になってても夜ははラジオと決めてます
1: 皆さんこんばんこば NBS アナウンサー馬野正です、えー、ナイターオフシーズンの MBS ベースボールパーク日曜日、週替わりのパーソナリティでお送りしていますが10年ぶりの復活、あの当時もね、えー、田口さんのつぶやきというか、まあ、1週間思ったことでスタートすると当時は WITH 夜はラジオと決めてますということで火、水、木、金日帰りで。えー、パーソナリティがー担当していたわけですけども、2012年のシーズンですから10年ぶりになりますけども、まあ今回は10年ぶりに復活ということで改めてご紹介いたしましょう。今シーズン日本一に輝きましたオリックスバファローズ外野守備ビ総合コーチ MBS ラジオ本当にお久しぶりです。田口総さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。変わってませんね。変わってないですかね。うん、<笑>緊張しますね。いやだってね。いや声も変わってないし体型も変わってないですよね
0: 。体型はねあの見た目は変わってないんですけど、うん、お腹周りに脂肪が。あそれも一緒です。はい、はい、体重計に乗ってしまうと、うん、明らかに出てくるっていうね。はい、白髪もそんなにないし来てます来てます。ます髪は減ってないですもんね。うん、髪は。はい後長部見ますか
1: 。僕はどうですか。大丈夫です。大丈夫ですか
0: はい、
1: <笑>当時だから僕と田口さん、僕と田口さん四歳違うのかな、はい。ね、ですから、ああ、四十七歳と四十四歳でやってた二人が。五十七歳と五十四歳になりました、はい。田口さんはこの番組が評論家というか、引退して初めての。メディアの仕事ということう、はいはい。気合入ってましたよね。気
0: 合は入ってました。ただ、はい、ただでも楽しかったので。4時
1: 時間の番組でしたね
0: 当時ね当、はいはい、いろんなことが目新しくて、うん、で何にでもチャレンジしたいと思ってたんで,そ,でたそれをやっぱりそういう機会を与えていただいたっていうのは、うんはい、もう僕にとってはラッキーでしかなかったですし、えー、感謝しかないですよね。
1: あの後々ですね、はい、あのちょっと奥様と僕お話しする時があって、はい、何かの時にお食事に誘って行く時に、はい、今日田口さんお借りしますみたいなメールをしたら「はい、NBS は俺の原点だ」っつって喜んで出てきましたっていうのは聞いてね<笑>あ,ありがたいなと思って、はいはいうん
0: 、そこはでも、うん、一番最初にあのこういうオファーをいただいて。はいでそこで喋るということ、全く野球界の時は現役の時はやってなかったことですし、はい、その喋るということに対してそのインタビューすることもそうですし、うんうん、その何かを見てしゃべるということもそうですし、はい、一から全部教えていただいた、はい、<笑>と思ってます
1: 2012年のナイトオフですから2012年の10月から2013年の3月まで半年間、火曜日の夕方4時間放送したんですけど、はい、ウィズ夜はラジオと決めてます。いろんなコーナーがあったんですけども、覚えてますよね。
0: コーナーの
1: タイトルを聞けば大体覚えてると思いますよ。うんはい、田口総の星印ありましたね、うん。ニュースを見ながら、はい、そうですそうです。はい、で、まあニュースを切るではないけども、それについて思うことを結構語ってね,ね。興味
0: を持った三つぐらいのことを喋
1: ってましたね。うんはい、あの当時夕方のテレビでチチンプイっていう番組やってまして。はいそこのディレクターも担当してた佐賀ディレクターという、はいまあ、僕の同期なんですけど彼がチチンプイプイで鷲みさんも見てるあの星獅子どれ選ぶかっていうのを持ってきてね、はい、その中から選んでっていうのがあったのと、はい、あとはスポーツ深掘り「はいつワールドワイド・スポーツ」それもてますね「SOUKUL、cool」っていって、ね、これいろんなスポーツの話をその日のニューススポーツニュースを取り上げたりとかしましたかたそれから今週の喜怒哀楽。木とあいらばれましたね、うん、何喋ってたかなだからこれをいつももう1週間かけてそれこそあの森保監督じゃないですけどノートネタ、はい、帳に書き留めてそれで喋ってましたよまあ、木の時もあればどの時もあるし愛の時も楽の時もいろいろありましたけども結構書き留めてしっかり喋ってたって僕も偉そうな上から目線ですけど、<笑><い>や,<笑>やってましたね。それから
0: ザ仕事人。ザ仕事になりましたね。うん、はい
1: 。<笑>いろいろ表現
0: しづらいのもありました。ラジオで
1: 難しいのもありましたし、<笑>当時出だした頃のマダムシンコさんがいらっしゃったりとかね。あ,あ、そうですね,ね。結構あの時いっぱい頂い,いて。そうです<笑>ね。今や京セラドームのあのバックネット裏の看板とか、あ、はい、ダガウトの看板も。ダガートもそうですね。マダムシンコさんもシンコさんでになってます。そんな繋がりがね。はいコーチもあったりして、それからあの見ますと人生損する映画のコーナー。映画のコーナーありました。楽しかったですね。はいねえー、で、そこでいろんなこう、試写会を見に行って、はい、で、そこのタレントさんと。インタビューしたり、はい、その映画の広報マン、女性も来たり、ね、広報マンが来て。あ,がありましたね。そういう映画の話
0: をして、はい、あのインタビュー取りに行って。はいトレーダーが少ないとかって
1: 言言われた言われれたたました<笑>
0: 映画の話してください<笑>ったいうのがあったりしましたね。
1: でこの番組もやりながら当時の神戸マラソンにチャレンジしたりとか、はい、いろんなことやってましたよね引退してすぐのシーズンってそうですねいろんなことをやらせていただきました、うんはいまあ、10年ぶりに今回お声がけしたんですけども、はい、どうですかラジオって普段聞いてますラジオは、はい、球場行く時ときと、はい、帰るとき、はい、聞いてますよ、浜村淳さんから始ま、はい、って、そうそう、さっき会いましたけどね、はい、愛ちゃんはね、はいあの、皆さんね、例えばオリックスの京セラドームのナイトゲームって6時試合開始、はいまあ、練習はお昼過ぎぐらいから始まって、4時ぐらいまでで、そうですね、2時半とか
0: 、はい、そうですね、3時前ぐらいですね。はい
1: なのに浜村さん聞きながら球場に行ってるっていうのは僕びっくりだったんですけど大体、はい、何時ごろ球場入ってたんですかで10時過ぎです、ね、10時です、はい
0: 、ですから松井愛さんの声を聞いて元気をいただいて、うん
1: 、よしき日うも行こうってはあ10時でしょ、うん、そこから8時間あるわけじゃないですか,か練習開始までも4時間ぐらいあるわけ、はい、どんなことをルーティーンとしてコーチってしてるんでしょう
0: 、はい、えー、っと僕の場合はもうひたすらカチャカチャカチャカチャ、うん、コンピューターのパソコンの前に座って、はい。えー、いろんなことを調べたりとか、はいはいえー、動作の解析をしたりとか、まあ、あとは守備の担当だとすると、うん、動き見てどうなってるかとかっていうのをもう一回チェックしたりとかっていうのもありますし走塁、うん、もそうですし、はい、ですあとは癖とかっていうのを相手の癖とかっていうのはなんかないかなって探したりとか、はいはいはい、カウント別の傾向あるかなとかって数字を追っかけてみたりとか。っってていうこととを永遠とやってます、ね
1: 、ものすごく分かりやすく言うと谷さんは外野守備走塁コーチ、はい、一塁ベースコーチですから牽制、はいはい、球が来るのか来ないかとかね、はい、こう変化球投げる時のこのピッチャーの癖とか、はい、それ盗塁のタイミングにも。はい<笑>影響したりするんで、はい、まずそういうところはチェックというのは当然してるんですよね。しますね、はい。ああいう癖って言える範囲でいいんですけど、はい、どういうところに出るんですか。体の動きの。体全部出ますよ。全部出る。はあ
0: 、い。足の上げ方もちろん、うん、そうですし。はい、どうかな、もう本当にあの全身にどっかに出ます
1: 。セットポジション取った時の。腕にも出ますし。腕にも出るし。ユニホーム
0: にも出ますし。はい、あとは。どうだろう。ユニホームに出る。シワとかちょっとしわ寄るとか、はい、はっていうのは出てきますね。うん、それはもうピッチャーそれぞれ違うんで,で全員が全員出るかっていうとそうでもないですし、うん、分からない選手もいっぱいいますしで仮に僕が見れたとしても
1: 他の選手見れない。はいうん田渕層が気づいても他の選手が気づかなかったらそうですそうです、ね、逆
0: もありますよね、うん、選手が言うけど僕が分からないとか、
1: はい、っ
0: ていうこともあるので、はい、そこはやっぱり僕だけではだめですし
1: あとじゃあ、傾向としてやっぱり盗、はい、塁のスタート切るときって、はい、変化球の方が急速が遅くなるんで盗、はい、塁の成功率が、まあ、高くなるじゃないですか、はい、すとこういうカウントでこういうボール投げる傾向とか、はい、そういういのもかカウント
0: によってどうなるかっていう。地道な作業ですね、そうです、ね、地道ですすねね地道しかも僕、現役時代、そういうこと、あんまりやっ
1: てないんですよ。はい、それ、前の番組で聞いたことありますよね、はい、癖とかじゃなくて、感性で来たボールを打つっていうことを言ってたの、すごく覚えてるんで、はいはいもう、打つ方は特にそ
0: うですね、来、は、た、い、ボールをどうやって打つか、ねうん、打てなかったら自分の技術を上げる、う
1: んうんうん、
0: っていうことばっかりやってましたし、塁、はい、に出ても、ピッチャーの雰囲気とかで、うん、あこの人、ホーム投げるよねとか、はい。<笑>雰囲気って一番教えにくいいじゃないですかそうなんで,す、ねでしょはい。うん、言ってみると左ピッチャーだと顔に書いてますとかっていう話を<笑>あの聞かれたことあると思うんですこう顔を向けやって対峙するので、うん、顔を見てたらホーム一回こっち投げてくるファーストホームの方向へ投げてくるか分かりますよっていうこともあるんですよ。はい、でそんなんなでなか,なかいや一緒じゃないですかっていうふうになるんですけど、うん、その辺でやっぱ雰囲気とか、うん、気配とかを感じながらって。はいむしろそっちにどうやったら自分を研ぎ澄ますことができるんだろうっていうことを考えてたんで、はいうん、そっちのなんていうんですか昔はそこまでそのビデオが
1: 成功じゃなかったんで,、うんまあそ,でねはい、それも
0: もちろんあったと思うんですけど今はもう顔のシワ一つまで分かるんじゃないかっていうぐらい成功ですよ、ね、<笑>映像がいいじゃないですか。はいはい、だからどうしてもね、はい
1: これだとそういう映像集をチームによってはそれぞれのタブレットで見られるように共有したりとか、はい、だから球場行かなくても家でも常にチェックできるとか、はい、こう球団によってもなんかいろいろ違うみたいですね。そうですね,、はい、ねどうなんですか、でもその、まあ、データ的なものってありすぎてどうなんですか。シンプルなななな方がいいいいんじゃないかかって思うこともないです,かです現役時代のタソみたいいいいに
0: シンプルでいいと思います、うんうん、ただ例えば選手にとっては、はい、自分の良かった時と悪かった時を自分がもうすぐチェックできたりとか、はい、するじゃないですか、はい、でそういうのはやっぱり便利ですよね。あの我々の時代だと、うん、一回一回ビデオ室に行って、うん、引っ張り出してきて、はいはいはい、カチャカチャやってとかいう時代だったんで、えーうん、それがないだけでも。今
1: 回1996年以来の、はいまあ、日本一ということで、まあ、その時の中心選手、まあ、田口さんはじめ大勢いた猛者も,も多かったんですけど、はい、僕も球場通ってましたけどなんかあの時も強かったけど今回そのスマートな強さだなって思ったりしたんですけど、はい、どうですかあの、うん、強くなってだってまああとで今日も時間があるんで、うん、たっぷり聞きますけど開幕戦勝った後と5連敗ですよはいねはい、<笑>いきなり連覇を狙うチームがそういうスタートでしたからね、はい、困ったなってもう今でも思い出してあああの時大変だったなって顔してますけどね<笑>そうですね、うん、開幕
0: 戦は勝とうって頑張ってそっから<笑>まあ会話
1: が勝って当然というピッチャーをね山本由伸投手を持ってって、はい、でもその次からね、ちょっといきなり泥沼にはまるというね。うあそうなんですでそこ去年まで開幕ずっと
0: 10年ぐらい勝ってなかったじゃないですか、はい、ずっと連敗してて、うん、でマスコミの方たちにずっと負けてるって言われてて、はい、で今年勝ったじゃないですか、はい、でそこから5連敗でしょ。はい、一緒やね<笑>これやったら開幕負けて5連勝するほ<笑>そうがええ
1: わそんな形でスタートした2022年シーズンも最終的には本当に最後は、まあ、や見てる我々は面白かったんですけどやってる方大変だったと思うんですけども、はい、10月30日、ね、神宮球場でもこれ去年もほら僅差のゲームが非常に多かった日本シリーズということで話題になりましたけども。はいこれ最後の最後、結局、第7戦もです、ね、5対0とリードしてて8回の裏に一挙4点取られてとていう形でしたよね、はい、ハラハラドキドキの試合でしたけども、はい、日本シリーズ全体を振り返って、田さんどうですか
0: 、うん、でも苦しかった
1: ですよ、その
0: 始まったところはもう本当に苦しかったんで、はいうん、2敗1分けですよね、京セラで1試合終わって。はいでそこでどうするっ
1: てこれやっぱり強いなっていう話にはなってましたからねだって山本由伸で勝てなくて、はい、宮城でも勝てなかった、はい、でまあ第2戦もかつ直前まで行ったけどあの内山に打たれて追いつかれて、はいまあ、負けなかったんです、はい、あれはやっぱり勝てなかった負けなかったどっちなんですかいい方向に
0: 考えれば負けな
1: かった、うんはい、っていうことは大きかったと思います、うん、でも勝てなかったっていう見方も当然あるじゃないですかあります、はい、ね。はい流れが勝てば一生い勝ぱ敗で帰れる、はい、でも一つも勝てないで帰るのぞ、はい、やっぱり違いますすよねねそうです、ねねえはいあまあ、とにかく結構ね田口さん2016年から3年間、はい、ファームの監督やりましたけど、はいはい、結構田口チルドレンが頑張ったなって僕は思ってるんですけど、はい、ありがとううございます、ね、<笑>そうでしょあの二軍監督時代よく言っていろんな選手の話よく総一郎「総一郎総一郎」って言ってる山崎総一郎選手が
0: 、はい、ねえそうですねあのよく頑張ってくれたと思いますね
1: 、うんうん、彼もね、いろいろありましたし、背番号6の後継者、宗選手も、になりました
0: 、はいね、<笑>本当、僕が監督になった時は、彼がまだ2年目で、うんはい、本当、歩くしかできなかったんですよね、<笑>いや、膝がだめで、怪我があったんで、1、うんうんはい、試合出ると、もう疲れてしまって、はい、次が出られない。うんっていうんで本当に一番最初、はい、この日にゲーム出すからねって、はい、その日を設定して、はい、そこへ向かって体作っていくっていうそこから始めましたからねそうですかで2年3年とやってるうちにちょっとずつ強くなってきて、うんうんうん、で途中でこれじゃまだまだだめだなっていうところで胸、はい、と何人か集めて、はい、コーチ室でずっと腹筋背筋させましたからね
1: あもう本当に基本的なことはい対岸来たよってやってましたねその宗選手が今シーズンは130試合ですか、はい、規定打席に達してる選手5人なんですけども130ってチームで一番多いんですねはい、はい、それから紅林、はい、若いところがでも本当、だってもう息子みたいな選手も多いでしょ年齢的にはそうですねそうですよね、はいおまあ、あの二軍監督時代にね本を書かれたり、はい、中華管理職みたいなとか考え方ってやっぱり変わりました若い人と接してて二軍の三年間というのは今の一軍にやっぱり生きてるのかなと思ってずっと見てたんですけど
0: その時々に経験させてていいいただいただこととは全部生きてると思います、はいはいはい、ですから2軍に3年間監督としていたっていうのは、うんうん、あのすごく生きてますし上に1軍にいても2軍がどうなってるのかなっていうことは常にやっぱり考えられるように
1: もなってますし、はいうんねはい、前10年前にこのウィズ夜はラジオと決めてます、はい、をやった時には現役を退いてすぐの田口壮さんのお話でしたけど、はい、今回あの時と違うのは。現役るやっぱり指導者になられた田口さん、はい、指導者になって現役の時には気づかなかった分からなかったけどもこんなことに気づいたいっぱいあると思うんですけど代表的なものってどんなことがあるんですか
0: そうですね、はい、でももっと真真面面目目にに野球ややっっってて
1: くればよかかたたじゃないですか
0: いやところがやっぱコーチになると、うんまあ、バッティングコーチもやらせていただいたりとか、はいはいまあ、今は守備もやって、うん、ソウルもやって。うんでいろんなところで動作解析とか、はい、そのメカニズムとかっていうのを見るようになると、はい、ちょっと興味が湧いてくるんですよね。はい、ほうそっちの方に、はいえー、よりマニアック、はい、で昔は感覚でやってて、うんはいまあ、ビデオを見て、まあ、大丈夫やな合ってるなとかっていうところだけやったんですけども、うん、その裏にはやっぱりビデオ班がいたりとか、はい、動作解析班がいたりとか、うん、データ班がいたりとか。うんはいでその人たちを頼っていいくと面白いんですよねバットの軌道一つにとっても、うん、どこからどう回ってきたら効率的にいくのかとか、はい、力が伝わるとか、はい、っていうこととか全部出てくるわけですよ通り、はい、のスタートにしてもこういう角度で出ていってとか、うん、上がりすぎても下がりすぎてもダメみたいな足の高さもそうですし、はいうん、歩幅が大きすぎてもダメとか。はいここのどれぐらいの幅が一番爆発力が出るとか、うん、<笑>っていうことまであるんでそこまで今の時代あるんですよね。うんはい、でそれを見てるともっと真面目に研究しておいたらどうなったやろうなって<笑><笑>そうか、はい、もうちょっと打球飛んだかなとかもうちょっと通りできたんじゃない
1: かなとか、うんうんうんうん、
0: っていうことは思いますね
1: 。はい、これねこれ例えば田口さんがもうコーチを辞めてルニホーもを脱いだっていうんだったら聞けるんですけど、はい、やっぱりいるわけでしょうどんなに見てもなかなか癖が見破れない相手とすぐ癖が分かる相手っていますよ
0: ね、はい、それもちろん、はいね、もう個人個人なんで相手もやっぱり研究していろんなことをやりますから
1: ね、うんはいえーはい、あとねよくフォアボールを選んでルインに来た人ヒットを打ってルインに来た人のとこに行ってよく喋ってるじゃないですか。はい、何喋ってんですかランナーと
0: えー、っと注意事項だけですね、うん、基本的には、はいはい、もうライナー気をつけてねとか、牽、う、制、ん、早いからちょっと気をつけときよとか、うんではいはいはい、ライト、後ろ下がってるから、うん、ライト前ヒット、サード狙えるからねとか、はい、そんな感じのことで
1: す。なるほどチェック事項を確認すると、はいはい、だって、コーチスボックスに本体いなきゃいけないですもん、ね、正式には多分そうやと思いって、はい
0: 、でます。ね、はい、横行ってはいそうですねサインの確認、一
1: 緒に見てっていうところもありますし、うんうんはい、ベースコーチって大変なのは、はい、あの攻撃中はベースに出て、はい、コーチに出てで、守備の時は守備位置のチェックをするじゃないですか、はい、休むはないですよね、ないですね、ねはい、もうずっと立ちっぱなしです,で
0: すよね
1: 、はい、疲れ大変ですよね、う,んうんまあでも、選
0: 手に比べたら
1: 、そうそう、あと去年、オリンピック期間中にエキシビジョンのゲームが、はいはい、あと三塁コーチやりましたよね。はい、三塁コーチは
0: 大変です、うん、もう本当に特にエキシビジョンの時はいろんなこと試そうとかっていう話もしてたんで,、はいでまあ、コロナも流行ってるんで念のために行っとけっていう話で行ったんですけど、はいはいはいはい、やったことないんで監督から出てくるるるサインを見るだけでで緊張するんですよ、はいうんよ<笑>そこ間
1: 違ったら何にもなんないですも、ね、ん
0: ね、うん。こっちも出すんですけど、はい、途中で「何出したかな?」とかってやっぱり慣れないと。
1: そそれこそ相手から癖を生まれたりと
0: かいや絶対あると思いますあるわけですよね
1: 、はいえー、聞いてる方に武さん一番分かりやすく説明すると、はい、あの肩触ったり胸触ったり鼻触ったりっていういろんなサインがあるじゃないですか、はい、まあ単純にね、はい、単純に言うと次のボール、まあ、ヒットエンドランだとするじゃないですか、はい、とヒットエンドランっていうのはここ触った時だよっていうのがあるわけですねそうですよサインはそうです、うんはいはい、でその前によく聞くキーはいキーになる部署があって、はい、そこを触った後のものが本当のサインっていう単純な考え方でいいんですか
0: 。あの高校野球とかは、うんうん、多分そうだと思います、はいはい。プロ野球はもっと複雑、うん、プロ野球は、うん、めちゃくちゃ複雑で
1: すね、えー。ちょっと言える範囲で教えてください、ね。言える範囲はないです。<笑><笑><笑>ということはですよ、同、は、一、い、リーグ内の選手のトレードだけじゃなくて。はい、指導者が変わるっていうのは大きなことですね、はい、これね。大きなことです、ね。ですよね。情報も、うん、持ってくれちゃうわけですもんね。はあ、い。そう、どっです。あ、全部。はあ、い。シーズン中にトレードあるじゃないですか、はい。シーズン中に全部買えす、はい、大変ですね、はい。覚えることいっぱいで。はい、でよくほら。パリーグの場合、その交流戦の。セリーグの球場の九試合。だけじゃないですか。バッターボックス達のサイン見ると、はいはい。ピッチャー大変でしょう。そうですね。だから、は、ね、い、まあ、ピッチャーは大変です。はいピッチャーの場合は
0: 、うんえー、サインは少なくして
1: わかりやすいようにっていうのは言えないこといっぱいあるんですね、はい、言えないことだらけですね,<笑>ね申し訳ないですいやいいです,いいですこれまあいずれいずれは来るあのユニフォーム脱、はいだとにまたいろんな話を、ねはい、聞かせていただいたらいいと思うんですけどもやっぱりちょっとその今シーズン最終的にはもう最終戦で優勝が決まるという、はい、それもえ2年連続で優勝のマジックナンバーも出ないという出てないですねそう本当に競った中ではい。逆に言うとなんだろう、プレッシャーかから、いやプレッシャーかかってますよね、特に終盤ね。うん、九月はでもかかってま
0: すかか。勝たないとっていう,う,う、ところはありましたね。最後の最後もやっぱり、プレッシャーは。勝ったらチャンス出てくるっていうところだったんで、うんうんうん
1: 。まあ最終的にお話もしましたけど、開幕戦で勝ちましたんで。はい、この二千二十二年のシーズンは、はい、開幕で勝った日、これ当然首位ですよね。はいはい、それから。9月の10日に1回だけありました、はい、で最終戦143試合勝ち負け引き分けが全部ホークスと並ぶ、まあ、対戦成績が上だったんでオリックスが上に行って,っていうこの3回だけですもんね、はい、トップっていうのはね3回だけ3回だけこれ記録ですもんねはい、はい。本当に3日だけですですね、はい、でほら開幕戦山本由伸投手で勝ったけどもその後5連敗、はい、3月は1勝しかできなかった1、は、勝、い、5敗で3月終わってゴールデンウィークにも7連敗というのがあったんですよね。そうかありました、ねはい、でゴールデンウィークが終わって、はい、5月の13日の16勝23敗というのはもう借金7最大の借金負け越し7ですよ
0: ありましたねありま
1: した、はい、開幕して40試合ぐらいでその状態で、はいまあ、今年日本ハムがああいう状態だったんでちょっと目立たなかったんですけど、はい、でもその上ですっていうね5位とかいうところがこうそうですね、あの時っていうのは、こうチームの雰囲気とか感じとかって、どうだったんですか。ずっと苦しかったですよ。苦し
0: かった。うんうん、もう。コーチ数、中、監督もそうですけど、はい、どうしよう、どうしようって、もうずっと。なんか作戦ないかっていう話
1: ばっかりでしたね。でも、その打開策はなかなか出てこないわけですよね。そんな簡単に見つかるわけか。そんな簡単に出てこないですよ、うんうん。そういう時って、中島監督ってどんな感じなんですか。僕らも現役時代の中島監督が。よく知ってますけど、はい、いわゆる監督になってからっていうのはあまり喋らないし僕のイメージはもう現役の時のやんちゃなイメージしかないんで
0: あ<笑>、うん、あの現役の時とあんまり変わらないです,よそうですか、はい、へ多分ね。すっごい我我慢慢し、うんはい、てるとは思いますけどコーチ陣はやっぱり伸び伸びやらせてくれますしそうですか、はい、そのリクエストはいろいろありますけどね、うんうんうんうん、やらしておいてこれやらしておいて、うん、今こうなってるよねとか、はい、っていう話はありますけども。はい基本的にははコーチ陣を怒るっていいうことはまずな,いですな,いないですただずっとあいつあの選手使ったらどうなるかなこうなるかな、うん、あの選手掴めたこっちの選手も
1: 使った方がいいかな、うん、とずっと考えてます結構思い切っていろいろ使ったりしたじゃないですか、はい、若い人を、はい、ボンといきなりスタメンで使ってその人が結果を出したりとかね、はい、それをまあ中地マジックと我々マスコミは言ってましたけども、はい、それやっぱりこういろいろ見ててたるものがあるから使ってるから決してマジックではないあの田口さん扇マジックも見てるじゃないですか、はい、扇マジジッッククと中島ジックって違います
0: 中島監督の情報量はすごいんじゃないかなと思います今の野球の時代なんで、うんうんうん、その辺も含めて情報量っていうのは、はい、昔の扇さんの時よりはさらに増えてるのかなと思います、うん、それをてて整理して
1: 、はいどうなるかあの時もほらそのメンバーを固定せずに、はい、当時もパ・リーグは予告先発でしたから相手ピッチャーとの相性を中心に考えての打順っていうのを我々理解をしてたんですけども、はい、今の時代ってやっぱりそこにさらに違うものが加味されてきてるわけですね。うん、それはあると思いますねってことはだからいろいろあるデータ情報収集その解析能力というのは今やっぱり指導者には求められてる。うん、だと思いますね特にうちのチームはもう監督がいつ
0: も言ってますけど総力戦で行くって,、はいってねはい、全員戦力なんで、うん、それを含めて考えると2軍まで全部把握していないというなかなか,、はい、か,かなので2軍でこの選手を使う時は例えば野手だったら何番で使っておいてくれとか、うんうんうんうん、そんなことま
1: で1軍での活躍を想定して、はいははい、だから一体感があるわけですね。そうでですすねねよよくありますよ、ね、他のチームでファームではずっと呼ばれってるんだけど1が上がっちゃう6番7番とか、はい、そうじゃないんですね
0: その辺はしっかり、あのーうん、小林義軍監督と連絡を密に取
1: り合ってことはやってますね。うんうんうんはい、あでもないこうでもないこうしたらいいのかってずっと監督コーチがこう悩み続けて6月の頭に6連勝でようやく貯金1になりました。はいはいが翌日からまた六連敗して借金後、はい、なかなかこう連勝あるけど連敗もあるということ波がシーズン序盤はありましたね
0: 。うん、そうですね。結構あったような
1: 記憶ですね。はい。今から考えるとその原因はどこにあったんですかね。まあ簡単に言うと、うん、点が取れない。点が取れないっていう。まあ点取れないと勝てないですもんね。うんところで
0: すかね。あの監督がずっと言ってたのは、ヤシがやっぱりピッチャー負担が挙げてるっていう,う、はい、話なんで。だととすると守る方もしっかりしないといけない、はい、ってなってきますし、はい、だからその辺も含めてですよね、うん、点が取れないけども、はい、守る方うができなかったら点を与えてしまうので,で、まあ、攻撃にしたら僕の担当は走るとかっていうのもそうですし、はいはい、その辺でどんにかせっていうことにはなりますよ、ね
1: うん、走るも、ね、よくわれわれデータでよく出てくるのは盗塁数じゃないですか、はい、でも投塁数だけじゃないいですよねね走るっていう部分は、ねそうですね、走
0: るっていうのはすごく難しくて。うんうん有効に走れば味方の方というか自分たちの方に流れっていうのがやってくるんですけど、うんはい、無駄に走って無駄にアウトになると流れ止まっちゃうんです
1: よね。はいはいはい
0: 、なのでそこの辺の
1: 走る感覚っていうのは難しいですね。うんはい、一瞬で流れを変える三振ってそんなに流れ変わったりしないけどここで走ってアウトえっっていうのってありますもんね。はいね
0: なんでっていうのをそらく野球見てる皆さんたまにあると思いますけど、うんはい、そういう時のアウトっていうのはやっぱり大きな痛手というか流れ持っていかれたりとかっていうのはありますよねだから必ずしも、うんうん、僕は盗塁の数じゃないとは思っていつも、うんうん、すねはい、考えてい
1: ますね,ね盗塁のその何回走って、はいね、盗塁成功率とか言いますけど一概にはそこで測れないものがあるわけですね、そうなんですねアウトになっていい
0: 時もあるんですよねアウトになってもいいから思い切って行ってくれっていう時もありますし、うん、絶対アウトになってはいけないっていう時もあるんですよねは
1: い、はい、そんな形で行って結局オールスター前で48勝47敗、はい、いわゆる勝ち越し貯金が1でも5位なんですよね、はい、で前半戦終わって8月終了時点、まあ、夏場の戦いで63勝57敗勝ち越し6つで3位まで上がってきて、はい、でまあオリックス、ソフトバンク西武あるいはそこに楽天が入ったりとかいう、まあ、結構、3つどもえ4つどもえという形で、はい、この辺から結構上位が接近してずっと行くっていう戦いが増えましたよね9月の頭から、はいありましたね。
0: その辺まで来ると、うんうん、負けけ越しだけは下げたい3連戦の、うんうん
2: うん、3連戦
1: の2勝1敗できたいっていう、はい、ところがやっぱり強くなってきましたね。うんそなるとその3連鎖の連頭はは大大事事ににななるわけですよね、はい、頭は大事になりますね頭取れないとあと2連勝しなきゃいけないわけで、はい、そんな中9月10日首位ホークスに勝って首位浮上、はい、ただここ1日だけでまた終わるまあそこで変わってもゲーム差ないという状態ではあるんですけども、はい、本当にトップに立つのはこの1日だけでこれ僕すごく大きかったのはこの9月とかに首位に立った後1日でそこから陥落して9月15日にソフトバンク5連勝して優勝のマジックナンバー出たんですよね、はい、11、はい。で、その2日後から京、はい、セラでソフトバンク3連戦、高橋さん2勝1敗でいいって言ったんですけど3連勝したじゃないですか、はい、あそこがやっぱりキーだったのかなと思うんです
0: けどうん、ね、それは大きかったですよね、はいうん、3連勝したら来るんかなっていう、はい、話はしてたんですよ。うんまあ、3連勝しかないやろっていう感じでもあるんですけど、はいはいはいうん、最悪2勝1敗でまだチャンス最後出てくるかな、はいうん、で3連勝したら流れこっちに一気にくるかなっていうのは思ってましたけど、はいはい、そんなうまくいくとは思ってはないですからね
1: で山本で勝って宮城が中5日でいって勝って、はい、で3戦目、これやっぱり3連勝は難しいなっていう形で9回ツーアウトまで追い込まれてから、はい、吉田正尚同点だ、はいで延長に入って胸その前、胸ちょっと守備でね、はい、やっちまってたんですけども、はい、で胸でさよなら、僕ね、あそこでホークスの絶対的な抑えを打ち崩したじゃないですか、はい、それがやっぱりクライマックスにもつながりましたよね、うん、そうですねそういうゲームありましたもんね。そ
0: そそそそれれはあありましたね中が打ってそうそうそ
1: うそう、はい、あれだからソフトバンクはあの試合を思い出したんじゃないかなと思うんですよ、あのクライマックスのゲームでー9月にやられた、それもあの日って台風が来てて、はい、もしかしたら中止になるかもしれなかったあので、だって、まあ、屋外です、甲子園も,もう前日に台風接近で中止になって、はいはい、どうもだけどやっぱり交通機関のこともあるんで、オリックスもないのかなと思ったらやって、勝った、はいはい、あれだから2試合になって2戦2勝と、3試合の3戦3勝って。意味合いが全然僕違ったのかなと思うんですけど、まあ、全く違うでしょうね,ね、はい、でもそこで勢いはつくんだけどもぐっといけないそうですねよね。はい、で結局シーズン残りもう2試合3試合にオリックスがなった時にも、うん、食らいついてはいるんですけどもでも例えばソフトバンクがそこで勝っちゃったらもうソフトバンク優勝だとか、はいはい、だから自力のない状態で。勝つしかないんで、ね、勝つしかな
0: い、はい、で勝っ
1: てもだめだっていう姿合あるわけじゃないですか勝っても勝たれたら終わりなんで、うん、<笑>で9月30日ですよソフトバンクがロッテに勝って優勝マジック1、はい、オリックス負けたら優勝決まるっていう時にすごいプレーが出ましたね、はいはい、さよならスクイズ、うんうん、田口さん一塁ベースコーチでいて、うん、いろいろ中島監督からのサインを見た風岡コーチが出してるわけじゃないですか、はい、でおおっていう感じはあったんですか
0: 記憶飛んでるな飛んでます
1: そんなことあるんですか、うん、だってあの時に先にソフトバンク勝って優勝マジック1だよオリックスも負けたら今シーズン、うん、終わるんだよっていうのはみんな知ってるわけですよね、はい、ベンチの情報入ってるわけですよねあで記憶飛んでるってことはやっぱり極限状態だったんですね、うん、あの
0: 福田がそれを決めたのを
1: 覚えてるんですよ、はいうんうん、あれどっちだったかな決め
0: たのは覚えてる決めたの覚えてる、はいうん、サインだったか自分であったかどっちだったかなっ
1: て。ああはいはいはいはい
0: はい。玉ぎでもね、うん、興奮状態になって
1: 、はい、後から考えるあれ取っちゃったっていうのは、うん、ありますありますあります。はあ確認しておいてください。確認しておきます。<笑><笑>まあでもそこでその日のホークスの優勝は阻止したんですけども、はい、翌日もやっぱり向こうが勝っちゃったらマジック行っちゃったらと、ねはい、いうところで負けるんですよね。はい、でオリックスが勝って。はい優勝するといううなんだろう、まあ、どっちかというと95年96年のあの時のオリックスの勝ちって結構早いうちからマジックが出て
0: そうですね,ねあの当時は9596早かったですね勝ち方とは全然違いましたね、うんまあ、勝ち方としてはもう最終戦まで行くんで、うん、こ
1: んなことあるっていう勝ち方ですからね,ね、はい、それはソフトバンクも思ってる、ね、こんな負け方あるかっていう。ものすごく野球の面白さ、こさ一球の怖さっていうんですか例えばホークスが延長戦で西武でホームランを打たれた本当にその一球だけちょっと甘いところに行ってしまうとかねいうのが出てきたりとかそれはまあオリックスも日本シリーズであったりしたんですけどもすごい戦い143試合やった後にまたクライマックスがあって日本シリーズヘトヘトでしょ10月って。そうです10月、やっぱり
0: しんどくなりますね,ね,ですよね精神的にきつくなってくるんで、はいまあ、僕たちも大変ですけど先週はやっぱり大変ですよね,
1: ねじゃあ、はい、あのこの後クライマックスそれから日本シリーズその辺の舞台裏、はい、どう神経をすり減らしたか、はい、ちょっとまだお聞きしたいと思います。はいお送りしています NBS ベースボールパーク日曜日日本一になっても夜はラジオと決めていますオリックスの外野守備走塁コーチ田口壮さんをお迎えしてお話を聞いてますけども、はい、本当に田口さんこう聞きたいことは3月から10月までいろんな話があったんですけどもお、まあ、優勝したということで、えー、クライマックスシリーズはファイナルから登場一勝のアドバンテージ、はい、やっぱり一勝
0: 、ね、は大
1: きいですね。うんね精神的にも違いますでしょ。だって、いきなり連勝いっぱいから追いかける方は始まるわけですよ
0: ね。うん、そうですね。うん、はい、うん。それはそうだと思います,すね。はい
1: 。だから、どうでしょう。まあ、結果三勝一敗で上がっていくわけですけども。はい、シーズン中の終盤の間に比べると、まあ、楽ではないんですけども。僕らどうしても三勝一敗って数字を見ると。ああ。うんあそんなに苦労せずいや、うん、いやいやこれ1個負けてるとガラ
0: ッとローテーションが変わるん
1: ですよ。はい
0: 、なのでそこがすっごい難しいんですよ、うん、このファーストステージを何勝何敗で上がってきて日にちに余裕があったりとかするとそこでローテーション組み替えるじゃないですか、はいはい、で一勝のアドバンテージはあるんですけども、うんうん、そこで次うち,ちというかファイナルから出てくる方は
1: エースでいくじゃないですか。はい、そうです当然ファーストス
0: テージ行ってる方はエースじゃない
1: んですよね、うん、違いますこれ落とすと、はい、ガラッと一気に変わるんですよそう,そうですよね,すよね、はいうん
0: 、なのでそこは勝とうと思ったら三、はい、つ一気にポンと行かないと四、うん、つ目五つ目ってなってきた向こうのエースに当たってくるわ
1: けですよ向こうのファーストの頭に来たピッチャーが
0: 出られるんですよねそで,よで,よね、はいうん、でそうなると、はい、最後の方が五戦目とかになってくると,と、ねうんうん、どうしても相手エース対うちの3番手とか4番手とかっていう体勢になってくるんで苦しくなりますよね。でからくりとしては毎年そういうことになってる、うん、なりますよね。は
1: い、なので早く勝たないともう,一回うちはそうなりますよね、うん、っていうことがあるので、はい、結構プレッシャーはありますよ。ありますね、はい。じゃあ最初一生のアドバンテージがあったんですけども、はい、いっぱいした時点でやっぱりそういうことが頭によぎるわけですね。よよぎぎりますよぎるんだはい面白いですね、はい。一生って本当に大きなアドバンテージだなって外から見てるんですけど違うんだ。違いますよ。違います。<笑>あ
0: るのは嬉しいですからね。うんうん
1: うんはい、あのマットライだって嫌なんですか。マットライは嫌です。でそれこそさっきのデータ解析じゃないですけど、はい、ファーストステージをソフトバンクとセーブでやるわけじゃないですか。はいはい、もうも画面に穴がいくほど見てもう今シーズン。何度も見てる相手じゃないですか、はい、でもそこででまたかかなりのチェックを入れるんですか
0: 、まあ、そこはあのそ同じリーグなので、はいまああのー、スコアラーですとか、うんうん、あとビデオの係の人たちはもうしっかり見てますけど、はいまあ、僕らも試合の流れとかっていう、はいまあ、調子の良し悪しとか、うんまあ、外野守備コーチとしてはバッターの調子の良し悪しによって、はい、守り地とかも全然変わってくるんで、うん、その辺は全部チェックはしてますけど
1: ね。でそれが終わると、はい、いよいよ相手が。まあ、交流戦でしか戦わないセ・リークからやってくる今年、はい、もヤクルトになった、はいまあ、巷では村上をどう抑えるかっていうのがあってまあ95年もオリックスヤクルトであの時も徹底的にイチローさんが封じ込められましたよね,、はい、そうですね,ねだから逆に村上をどう封じ込めるかっていうことがポイントかっていろいろ言われてましたけど始まる前に田口さんはオリックスヤクルトの日本シリーズ2年連続、はい。はいポイントってどんなとこだと思って考えてました
0: もうでもオリックスの投手陣対
1: ヤクルト打線、はい、っていうイメージです、うん、明確ですねそこはね、はいうん
0: 、なので、はい、僕の仕事としては、うん、必死に守るしかないって
1: <笑>そうなりますよねと、はいうん、いうイメージでしたね、はい、普段んそんなに慣れてない神宮、はい、それも狭いじゃないですか、はい、難しいところってあるんですか,か守備位置の指示とか屋外であるというところとか
0: 指、う、示、ん、と,とかっていうことに関しては、うんはいまあ、外の球場はもちろん、うん、あのやってるので、はい、あのフライ取るとかそういうことは大丈夫ですけど、うん、特に神宮はそのマウンドからずっと打ち下ろしよく言いますね、はいはい、ちょっと下がってるんですよね、外野に向かって、はい、でその辺であの見た目よりも球が飛んでたりとかっていう可能性あるんで、うんはい、その辺だけの注意はやっぱりしま
1: すよね。うんあの人工芝とのはどうなんですか、京セでも人工芝ですけど、人工芝もそれぞれ癖があるじゃないですか、はい、神宮の人工芝とすか
0: 。のは、そんな変わりはないです、あのー、もうそこはノック打ったら大体慣れてくるので、うんうん、跳ね具合とか、進み具合とか、うん、うんえー、曲がり具合とかっていうのはあ、ある程度ノック打ったりとか、うん、えー、バッティング練習の打球受けたりすれば分かるので、そこはそんな時間はかかりますね。はい
1: まあ、去年と一番大きいのは寒くないっいうところだったのかなって、まあ、それでも涼しいですけど、はい、去年の11月あの5日のナイターに比べれば
0: そうですね、はい、あのほっともっとでやった
1: 最後ねはい、はい、あれに比べれば全然まだ
0: 半袖でもいけるぐらいの、ねはい、感じでしたからね、はい
1: 、でそんな中で、えー、エースを立てて、はいまあ、まさかのアクシデント、はい、4回3分の0でマウンド降りてホームラン3本打たれて、はい初戦を落とすやっぱり山本で落とすなおかつ山本が途中交番してアクシデントっていうのはチームに重くのしかかりましたうん
0: 負けてしまったことよりも、うんえー、もう投げられないかな、はい、どうなのかな、はい、っていう状態の方が嫌でしたねそっちですよねはいあその、まあ、終わった瞬間我々もわかんないんで、うんうん、次行けるのかどうかっていう、はいはいはい、そっちの方が心配でしたねなるほどね、は
1: いうん、で我々は、まあ、これ予告先発でしたけども普通に考えれば宮城投手かなというところで山崎幸也が2戦目来て、はい、よく投げましたねね頑張りました、ねねはい、ただ、スパッと
0: その辺おそらくもう監督の経験だと思うんですね、うん、監督の経験というか、はいはい、その監督があの三井軍監督で来られたときに、うん、ずっとそこから山崎幸也というピッチャーを見てて、はい、どれぐらい持つのかどれぐらいのパフォーマンスを出せるのか。うんっていうどういう性格をしてて、うん、どこまでだったらいけるかっていうところまで全部理解してるんでそらく、もう買い
1: これ、あの通常のリーグ戦だとね勝ち星つけてやりたいとか言って、はい、5回っていうのは一つポイントになると思うんですけど、はいまあ、昔、落合さんがねパーフェクト目前でピッチャー変えたこともありましたし、はい、個人記録じゃないですね。でこの試合、山崎颯一郎が2イニングいって、はい、あと宇田川、ワゲスパック、阿部、本田比嘉、近藤と1イニングず
0: 最後の方でやっぱり揃ってきましたね。うん、です
1: いや、確かにそうですよね、はい、リーグ戦のね、うんはいはい、そこまではなかなか試行錯誤しながら、はい、これでも、3ゼ0で勝てると、まあ、誰もがファンは思った中での、ま,あ、まさかの同点、内山に打たれる、はいはい、やっぱりがっくりですかさっきも勝てなかったのか負けなかったのかって話を聞いたんですけど、はい、勝てなかったってファンが見てたと思うんですけど、うん、そこでど前向きになれるかどうかなんですかやっぱり
0: 。そこはあると思います。うん、結局四勝しないといけないんで、うん、負けなければ相手に勝ちつかないじゃないですか。はい、かそういう考え方をすれば、うん、負けなくてよかったねっていう考え方になれれば、うんはい、まああの一試合やっただけっていうはい
1: はい、はい、ああそうか
0: ことになりますから、なるほどね、まあその時点で、はい、まあ強さを返って。うん個かまず勝とうって1個勝とうっていう話には監督は言ってましたね
1: 。というものの京セラ帰って高橋みやげという2人のピッチャーで試合が始まるんですが、はい、その1個勝とうがなかなかこれ結果的に7対1という日本シリーズ7試合行われた中では、はい、こ一番オリックスらしさが出なかったゲームでしたね8安打1点9残塁。一人戦で全然当たりがなかった山田にやられたというね。はい。山田三番打った山田を一番に上げてきてその山田がキーになったという。そうですね。やられましたね。ねやられました。はい。さすがに零勝二敗一分け、はい、重くなりましたでし
0: ょ。重いです。めちゃくちゃ重いです。重いですよね。はい、もうそれ終わってそのゲーム終わった後に、うんはい、さあどうしようっていう<笑><笑>話に高知市で監督がなってましたね。はい。でただ打てる手は全部打
1: とう、うん、と
0: いう話とあとは一つも勝てずに終わるのも
1: 嫌やなっていう、うん、なところでなんかでもそんな雰囲気もありませんでしたはいねいやありましたありましたなのでで、ね
0: 、とにかく神宮行こう、はい、っていうことは監督も言ってましたね<笑>、うん、はい、は
1: い、神宮行くためには1個でいい、はい、っていう中で4戦目石川と山岡という試合はい1対0しびれました、はい、これは田口さんうんこれはでも山岡頑張りましたねですね、はい4回3分の1無失点、5安打打たれましたけども,もうしっかりと抑える、1対0ってやっぱりやってるはきついですよね、きついです一番ね、ピッチャーも。でもこの時にもやっぱり5回の途中で山岡から宇田川にスイッチしてしっかりと結果出して、これ、イニングまたいなんですよね、宇田川もね。山崎颯一郎も2イニングいって最後、バケツパック。こう後ろのピッチャーが1イニングだけじゃなくてこうまた見るっていうのも大きかかったのかなと
0: か、うんあのー、それも含めてでも、うんえー、ファームの時から、はい、宇田川先発させたりと
1: か、はいはいはいはい
0: 、っていうことも監督はやってますんで、うん、その辺は全部監督の準備
1: だと思います。この日の日ためにに、はい、できるように言って
0: その辺の多分監督の腹のくくり方が1ゼ0になったと思うんですよ、うん、あの結局山岡先発してまあこういうゲームでなかなかその5回まで行くっていうのはしんどいっていうことは監督も経験済みでまあ現役時代からずっとキャッチャーやられてますからビッグゲームになればなるほどピッチャーは球数よりも精神的に消耗していくとかっていうことも知ってますしでその中でおそらくもう。誰で勝負をかければいいのかっていうことも全部頭に入れた上で、うん、宇田が言ってるんですよ多分
1: なるほどね、はいはい、全部用意してると思います全部だから活躍の理由はあったわけですね、はい、で一、えー、つ勝ってもうだから全然気持ち変わってきますでしょジングングれるでとりあえず一個取ったっていうのは変わりましたね,、はいですよねはい、で第5戦これはす吉田正尚の最後の一振り、はい、大きかったですねあれもねうん大きいんですよ、うん
0: 、ただ、その前、中川ですす
1: よよねね、うん、してますよ、ねそうですよね
0: 、ここがやっぱりね、うんあの、中川の頭のいいところで、うん、下手にいらんことしないっていう
1: 。ああ、そうかそうか、この時振り返ると、はい、9回、代打、足達がフォアボールに出るわけですね、はい、で福田が送りバントでランナー二塁で、西野があヒットを打って。はい変なことするとダブルプレーとかそういうのもあったりす
0: るそうなんす一塁空くじゃないですか、はい、それを避けるために中川圭太は三振でもいいと思って、うんうん、打席入ってるはずなんです
1: よ一塁空いたら当然吉田雅人が避けられますよね敬遠です変に自分で決めようとしないで、はい、もう行くんだったらホームランですよ、はい
0: はい、<笑>ホームランか三振でいい場面、はい、は一塁はもうどうしても冷た,た,、うん、た状態で、はい吉田正尚に回したいっていうところで、はいはいはい、それをちゃんと頭に入ってるんですよ。なるほだからここはね、あの訴え、うん、吉田正尚もすごいですけども。うんはい、その前の中川圭太の三振は
1: 。はい、僕は、はい、よく考えたなあって,ってあ、普通三振は褒められないんですけど。はい、その辺がさすが、もう割り切って入ってるんですよ、ね、最後のピーエル選手。うん、そこ
0: はね、<笑>思いますね。僕がアメリカにいるときに。うんアルポートプフォルズの前を打つことが何回かちょこちょこあって、はいはいうん、必ず一塁ベースは埋めた状態で回せってずっと言われたんですよできないんだったら、うん、あのランナー例えばアルバート・ポールズ3番ですから、うん、僕2番に入るじゃないですか1、はい、番バッターがランナー出ました、はい、一塁に一三、うん、塁にできないんだったら三振性一二塁と
1: か。変にはい2塁選んだ形を送りバントなんかをして、二塁に行かれて、フォアボール、うんうん、アル
0: バートポルスを敬遠されて。で、点取れないんで、常に一塁が埋めた状態で、アルバートポルスに回せって。僕は常にトニー・ラルウさんに言われたんですよね。そういう状
1: 態やと。状態だったんですね。面白いですね。安心してなかなか褒められることはないんですけども。で、四戦で一対零があって、えー、これ神宮戻って六戦目も三ゼロ。これも山崎が今度。5イニング行くんですねだから山崎幸也は2試合の先発の試合しっかりゲームを作ってくれましたねそうですね,ね、
0: でも神宮のマウンドやっぱり慣れてるっていうのは、うん、
1: 明治大学、ねはい、で日大三高、高校時代からずっと
0: 投げてるところなんで、うんうんうん、そういうのはやっぱりあの慣れっていうのはあるのかなと思うんですね,あですねあの、僕たちは分かんないですけど、うん、神宮のマウンドってやっぱりいろんなピッチャー言うんですけど、うん、
1: 独特だって言いますね、はいはい、言う
0: んで、うん、その辺はやっぱりあるんでしょうね。うん
1: でもこのぐらい日本シリーズ入って1週間ぐらい経ってると日本中の野球ファンが宇田川、山崎総一郎、この辺を覚えましたね、この辺でもうねそうですね,ね、はい、それも今まではコアなオリックスファンはね知ってましたけども、はい、なかなか全国規模じゃなかったのが全国になってきて
0: きいやでもあの2人の球を見たらびっくりするでしょう、ね
1: いね、160当たり前っていうね、はい、ボール投げてますけどで優勝を決める第7戦、はい、一番の太田がなんと初球、先頭打者ホームラン。はい流れ完全にこれでねいい雰囲気になったのかなってう
0: ん,うん、そうですね
1: 、うん、僕は嫌でしたね、なんで
0: あれでずっと止まるんですよ、
1: ホームラン
0: って意外と、流れ止まるんで
1: すよ、ランナーが出て、残って、残ってでいくと、そうなんです、過剰攻撃できるけど、はい、そうかそうか
0: 2回、3回で点が取れればいいですけど、うん、取れてないじゃな
1: いですか、結局3回、4回まで取れなくて、はい、5回に4点取るんですね、は
0: い、その4点が入って、うん、そこで点が入ったから、ちょっとほっとしたんですよ。はいはいそこまでの流れだと僕は嫌な流れだなと思って見てました、うん
1: 、で4点入ったけども結果、あそこ8回に4点取られて、はいまあ、9回、なんとか1点差で逃げ切って日本一ということ、はいはい、いろんなターニングポイントやっぱありましたね面白いなと思った中川圭太選手の三振、はい、あれがなかったら吉田正尚のさよならスリーランもなかったかもしれない。なかったと思いいますす、えー、面白いですね、はいそんな話は中川選手としたんですか、終わってからしてないです、してないはい、ちょっと反応を見てきて、おそ教えてください分かりま
0: した、はい、<笑>一応、担当外なんで
1: 、そうですね、そうそう、田さん、外野守備総類コーチう、走塁です。あんまりそこ口出すのも、ねはい、難しいところじゃないかなと思うんですけどもあの、そう、ちょっと吉田選手がメジャー行くことになりましたね。で、はい、メジャーの先輩からも、ちょっといろんな話をお聞きしたいと思います。はいお送りしています日本一になっても夜はラジオと決めてますオリックス・バファローズ外野守備総類コーチ田口壮さんとお送りしています十二年ぶりに夕方の夜のラジオ復活という形、はい、実はシーズン途中かななんかやり取りしましたよねこのオフは番組復活させましょうね,ことね,出ましたねはいい。i n e でやってそれが実現したのが非常に嬉しいんですけども<笑>あの吉田正孝選手がもう異例のポスティング申請認められて入れの速さで決まりましたね、メジャーがね
0: 、決まりましたね。ねい、つ申請したか、僕わかん<笑>、はい、分かってないんですけど、うんうん。もう新聞見る限りでは早かったですね。早かったですね、すねはい、破
1: 格の金額、五、はい、年総額百二十三億、はい。すごいですね、うん、うん、まあ、どうかな、でも
0: 。代理人の力ですかね、ボラスさん、ボラスとボストンの関係性とかっていう、うん、多分そこはあると思うんですよね。
1: あのまあ吉田選手の特徴として、はいえー、もちろんあの大きいのも魅力で、はい、まあ体は決して大きくないですけどもしっかりとトレーニングして、えー、筋骨隆々、はい、三振が少ないっていうね、はい、この辺も特徴ですよね三振が少ないのは、うん、そうですね、はい、特徴ですねうんどうですかこうメジャーで活躍する要素っていうのは吉田選手
0: ね要素はもう、うん
1: 、十分十分はいはい、はい、ありますただやっぱりこうその要素は持ってるじゃあそれで結果を残すためにはもう止めジャーリーが世界一も2回の田口颯さん何が必要なんですか実際に行ってみて
0: うんどうですかねでも環境になれることはもちろんそうですけども、うん、おそらく、えー、今までとちょっと違うような感じの球になってくるんで、うんうん、若干球が速かったりとか、はい、動いたりとか、うん、ということにはなってく
1: るんですよね。で
0: それに対してて微妙なズレが出てくるんで、うんそをこう
1: すぐアジャストできるかどうか、はい、そのアジャスト能力とどうですか見てて、
0: いやあると思います。あすは,はい。ええ。そこで慌てたりするとちょっと頭の中がぐちゃぐちゃになってしまうので、う
1: んで、うん、あの大変なことになりますけども。あ,、はいはい、あれば故障ですかね。結構腰あれ。入団1年目もすぐ腰,腰ぐで、ねはいはいねはい、ファームスタートでしたよね、田口さんのところでスタートして、はいそ,ね、そこはちょっと心配なかなとは思ったりもしてるんですけど、まあ、
0: そこら辺はおそらくケアしながらいけると思うので、んんあんまり僕は気にはして
1: ないです,、ねあですはいはい、じゃあのメジャーの話聞いたついでにですねリスナーの方からのメッセージもちょっと田口さん、ご紹介するんですが、はいえー、奈良県生駒市のラジオネーム、長谷さんです。田口さんこんばんはこんばんはメジャーリーグでは大谷翔平選手が大活躍していますが、はい、カージナルスでワールドシリーズ優勝の経験がある田口さんは、はい、大谷選手がここまで成績を残せている最大な理由を何だとお考えですかと実際、メジャーでプレー経験のある視点からご意見をお伺いしたいですというここまで
0: ,うん、うん、でも全部揃ってますね、審議対、うんうんうん、でも一番はメンタルルかなメンタル強い、はいうんと思いますね。もちろん技術は持ってますよ。はいはい、持ってるんですけど、うん、相当しんどいと思うんですよ。はい、でしょうね。はい、うん。それをやっぱりこう、うん、自分の意思で体を動かせる、うん、そのメンタルっ
1: ていうのは半端じゃないと思いますね。うんうん、メンタルって鍛えられる部分とそうじゃない部分ってあるじゃないですか。はい。持って生まれたものとか、うん、ね。大谷選手持って生まれたっってていうあるんですかね持って生
0: まれたものももちろんあると思いますけどもでも日頃の心構えとかっていうことがあるような気はしますねその僕彼のすべてを知ってるわけではないのでわからないですけども報道でしかあ見てないですけどでも過去のえ高校卒業してプロ入ってきてとかっていうところどころで報道されてるものを見てる限りではそういうい日頃のから培われてき
1: たものがあるのかなと思いますけどね、はいうん、今はからずしも審議対全部揃ってるっておっしゃったんですけど、はい、タ口さんこの審議対一番大事なのはどれですかどれだと思ってます心技術体いや全部全部<笑>同じぐらいのウエイトですか<笑>
0: う,んうん全部はいると思いますどれか一個かけてもしんどいですよ、ね、しょね<笑>
1: まあ、その中で特に勝っているのがメンタル心の部分だというのが大谷選手じゃないかなというそういう見方ですよね。うん、ね京都市左京区のラジオネーム健太郎さん田口さんがラジオ出演なんてものすごく嬉しいです優勝日本一を決めたバファローズで来シーズンはこの選手に注目という若手選手は誰ですかと田口さん野手を見る機会が多いと思いますのでもしよかったら野手のほかに投手についても伺いたいです野手でどうでしょう来シーズンでうん,うん
0: この選手っていうのはなかなか難しいですね、うんはい、ただでも今2軍で、はい、僕は担当外野手なんで、うん、2軍の外野手で今も一生懸命頑張ってるんで、はい、誰が出てくるんだっていうことをすごく楽しみにしてるんですよね。うんうんうんえー、北田とか、はいえー渡辺っていう子が今年ルーキーできて、はい、でンっていう選手がいるんですけども、はい、この子もいい足してるしも出ましたよ、ねはい今年ねはい、で初ヒットも打ってますし、はい、その辺やっぱり、えー、楽しみですし大阪桐蔭から来た池田という選手もいますし、はいはい、こういう選手たちが一人でもいいから出てくると、うん、吉田正孝の穴を埋めてくれないかっていう期待は。はいは
1: いこの吉田正孝という大きなものが打てる選手そのピースが一つ抜けたからといって、はい、大きなものが打てる選手じゃなくても埋めるることはできるんで
0: ,よ、ね、できますあそれは僕はできると思っていますし、ねうんうん、役割は絶対あの人それぞれあると思うので、うんはいはい、そこをしっかり取っていってくれる選手が出てきてくれると嬉
1: しいなとは思います、うんうん、そこでやっぱりオリックスのキャンプってすごいなと思うのは1、2軍すぐ横の球場でやってるから。はいお互いチェックができるじゃないですか一軍の首脳陣も、はい、あれがこの若手が出てきた一つの僕ポイントなのかなと思って、うん、オリックスを見てるんでですすけどそうですね,ね近い
0: というのはあの大きいと思いますで今はもうファームのゲームも全部
1: 見られる
0: のでだって
1: 、ねはい、一軍のキャンプ地の一軍の球場から二軍の球場までどううだろう歩いてやっぱ3分ぐらいですか2分すぐですもんね。一軍の球場からです
0: か、うん、京セラからで
1: すか。いや、違う違う違うキャンプ、キャンプ、あ、キャンプ、キャンプ、キャンプ。もうね、もうもう分かかんない、ね、二分かかんないぐらいですもんね。はい、裏から出たら、一分、一分かかんない。三十、ね、秒です。う僕は、あの、宮崎に行って、ああいう環境の中でやるのが、若い人が出てきてる一つのポイントかなっていう。そう、それはあると思すうす、ん。すぐ呼べるっていうのは、すぐ呼べるし、はい、すぐ、もう一打席でもいいですから、一軍の、はい、あの、紅白戦に出るとかね、はい。いうことができるのが、その、若い人が育ってきた。大きな要因だったんじゃないかなと思います。はい、やっぱりありますね、うん。あると思いますね。ね。あの、もちろん首脳陣のコミュニケーションも電話とか、はい、いわゆるその今の。リモートじゃなくて、はい、直にコミュニケーション取れるっていうのも大きい、ね
0: 。大きいですね。あの朝のウォーミングアップの時間とかに行って、話をしてとか、うん。っていうこともできるので、うん、練習終わってからとかでもできますから。うん、そこはやっぱり直接話できるっていうのは大きいですね。うん、ね
1: はい。田口さんはね二軍監督時代は、はい、あのー、球場からホテルまで、はい、歩いたどんくらいですか距離結構十二キロぐらい歩いたんじゃん走ってましたね、はい、今もやってんですかやってないです今やってないさすが、はい、に<笑>二軍監督の時にあの表見訪問したら走ってるっていうのを聞いたんで、はいはい、あれは何だったんですか目的は目的ですか、うん、目的は体力づくり自分の体力作り<笑><笑>でもだから体力いりますでしょコーチはコーチで
0: 体力がいると思いますいりますよね、はい、コーチはコーチで体力いる
1: と思います、うん、ね、はい。宝塚市のラジオネームドリームボールさん、はい、リーグ優勝と日本一おめでとうございますと,とます日本シリーズ現地で見たかったんですがチケット取れなかったんで全社テレビで観戦しました最後ワゲスパック投手が三振を取った瞬間は思わずテレビの前でガッツポーズ本当に嬉しかった最高のシーズンをありがとうございましたいやこちらこそありがとうございましたもうねすごい声援していただいたんで、うんうんあのオリック
0: スファンっていうのはもうコアのファンがいっぱいいますからね、はい。<笑>そうですね
1: ,ねなんだろう、その同じ在阪でも阪神ファンとオリックスファンってこう全然違いますね、はいうんうん、どうなんですかね、その辺ちょっとわからないですけどもん
0: 、はい、熱心なファンの方はやっぱりいるんで、うん、そこはやっぱありあがたいですよね
1: でファンの方ってやっぱり正直なんで、それこそ開幕後、うん、なかなか結果が出なかった頃って、ちょっとこう、お客さんが寂しいなって時期も。正直あったじゃないですか、はい、でも勝つと本当にあの5階席まで全部360度埋まるっていうねファンって正直です、ね、です
0: よそれはでも仕方がないと思うんですよ。あの勝ってるチー
1: ムはやっぱりそういう勢い
0: を見たいでしょうし、はい、勝つところを見たいでしょうし、うん、でも逆に選手もそう,うそうやって球場がいっぱいになって、うん、どこ見てもお客さんが入ってる。はい、そののの一つのプレーに対しての、うん声声援が大きいっていうのをやっぱ経験すると、はいうん、いやこういう中でやらないとだめだってなりますから、ね、そうですよもその、うん、お客さんというか声援が選手を育ててくれますよね。うんうん
1: はいはい。本当に終盤はねぎっしり詰まって日本シリーズもそうでしたけども、うんうん、育ちましたね、はい、選手がね
0: 。でも本当にあにファンの方たちが球場足運んでいただいて声援を送ってくれたんで、うんうんうん、選手がどんどん成長したっていうか。はいうん、強くなっ
1: ていったなっていう印象を受けます、ね、は僕、い、も中継行っててあの160キロ連発のピッチャーのボール見てるだけでも価値あるなと思って見てま
0: したいや魅力ありますね、はい、見てたら横から見てても早いなと思うんですよねですよどん
1: だけ出るんだろうと、はい、で本当に当たり前になったじゃないですか、もう今160キロ投げる、はい、だって宇田川投手、ま、はい、っすぐ160、はい、フォーク140ですよ田口、はい、さん時代、140フォークってなかったですよね。えー、とイラブ投手がいて、はあ
0: 、あの頃はは145キロぐらいのフォーク投げてま
1: したね。で,ね、はあ、でもそんなになかったですけ、ね、彼イラブ選手ぐらいです今、はい、当たり前になってきましたね,そうですね何が変わったんですかそこど,どんだけスピードがこんだけスピード上がってきて、うん、フォームのメカニズムですかねうん
0: もちろんそのメカニズムもそうですし、うん、トレーニングの方法が変わったりとか。うんあ,あとは、ね、体も大きくなってきたりとかっていうこともありますし、うんうん、うどうかなあとは食べ物とかも変わってるんじゃないですか,あ,か
1: 、はい、あとほら今年でいうとこう山崎宗一郎選手もそうでしたけどトミー・ジョンやった後、はい、リハビリしっかりした選手がこうまたスピードが出てきたっていう、はい、トミー・ジョンから復活して剛速球ってピッチャー結構多かったですよね。そうでですね
0: 今でもあれですよもうアメリカでは、うん、トミー・ジョーンは当たり前っていう時代なんで、うんはいはい、そのもうトミー・ジョーン込みでドラフトしてくる
1: っていう、はいはいはいうん
0: 、で基本的にはいつトミー・ジョーンするかっていうことまで考えてドラフト取ってきたりとかしてるような状況らしいんでそれを考えると、うん、そのトミー・ジョーンの手術が難しいいものではないってい、うん、むしろ当たり前で、うん、その金属疲労が出てくるのは当たり前、はい、それが修復できるのも当たり前っていう時代なのかなっていう気はしますね
1: ,、うん、ねただやっぱり出てきた戻ってきた人たちの,その終わった後のリハビリってのは相当過酷だったんじゃないかなって、はい、いや大変だと思うます一1年半ぐらいかかりますからね,ね,ね投げられるまで,厳しいですよね。はいお
0: そらくもう最初の頃こ本当に投げられるようになるのかな,、うん、倒うのかなって
1: いうところからだと思いますからね,あうねうん本当そんな中でこう戻ってきた人たちが結果を出したというのは本当に頼もしく見てましたけども、はい、和歌山市のラジオネームなあちゃんは講師として支えた田口さん、このシーズンオフ、うん、真っ先にしたことは何ですか激動のシーズンだったんでゆっくり休めていれば幸いです。オフ最初にししたのは何でしょう神宮で優勝決まったから、はいえー、翌日移動で帰ってきて、はいでまあ、ご自宅に戻る、は
2: い
0: うん
1: 、でちょっとオフがあって、まあ、秋の練習が始まるわけですけど最初にしたことは何だったんですかウォーキングですま<笑>だか休めてないじゃないですか<笑>いや、うん、体力がやっぱ落ちるん
0: ですよね、うんはいはい、ノック打ってるんですけど、うんうん、走ったりとかしないんで、うんはい、その辺の体力、うんどんどん落ちますし、うん、いくらくらっても脂肪はつくんですよ、はい、でそれがなんかだんだん嫌になってきて、うん、で体重計に乗るたびに、えー、内臓脂肪いくつですとか出てくるんじゃないですか,でですか、はい、それをなんとか減らしてやろうと思ってで走る体力がなかなかないんですよ、うん、今<笑>そうですか、はい、膝も痛いし、うん、みたいな感じになってて、うんうんうん、なのでまず歩くとこ
1: ろからああなるほどね、はい、あれですよねベースコーチで立つからある程度かっこよくないとって意識ありますでし
0: ょ。まああの太りたくはないっていう意識はあります,、うんすよね。はい
1: 。そこですよね。最後の質問になりますけども、お堺市のラジオネームゆうさんです、えー。森選手 FA でライオンズから来ますけど、はい、どのような活躍期待してますか
0: 。どのようなですか。うん、もうフル回転でお願いします
1: フ。フルスイングでどこまで飛ばすか。はいはい、でも。それを見に来るファンもきっといると思うんですよね。じゃあモチ
0: ノだと思います。あの今までの彼のスタイルで
1: 、うんうん、あのやってくれた
0: ら、はいはい、豪快なスイングみたいですしですよ、ね、はい実は盗塁
1: もできるしそうそう面白いですよね、はいはい、面白いですよね。どうまあ最終的に使うところはまあ中島監督の考えなんでしょうけど、はい、う D.H. とかキャッチャーとかどんな割合なのかなどす,すごく楽しみまあキャッチャー一人減りましたから、はい楽しみですね
0: 。今楽しみだったのは楽しみだと思います。うん、まあ、でも、もうね、彼ぐらいの実力がある選手が来てくれるんで、はい、活躍すること
1: は間違いないでしょうし。ですね。はい、何かまた一つ、ブームを巻き起こしてくれるのかなっていうね。はい、僕は
0: 楽しんでみますよ。うん、<笑>
1: 横から。横から。<笑>は,いはい。まあ、意外と、まあ、さっき言った走れるっていう話も出ますけど。ありますからね。ね。はいあの細かいこともできる選手だと思ってますんで、はい、ね。楽しみにしたいなと思いますけども、本当に田口さんこう野球のおじ話は尽きないんですけども、はい、そろそろお時間も近づいてきましたんでね。とにかくあのいただいたメッセージはい、かかり紹介しましたんで、はい、田口さん、どうもありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。はいえー、お送りしてまいりました。nbs ベースボールパーク、日曜日、日本一になっても夜はラジオと決めています。田口総さんをお迎えしてま12年ぶりに。with 夜はラジオと決めています復活版、まあ、あの本当に、まああの時は4時間の放送、はい、今日は1時間半ですからそんなに時間は取れずに、まあ、野球の話に終始してしまったんですけども、はい、楽しいですか、コーチは苦しいですかしんどいですか。
0: 楽しいこともありますし、うん、苦しいこともありますし、うん、ただ、やりがいはありますよね選手が成長していく姿を見てるとやっぱり幸せですよね
1: やっぱり結果を残してくれるのが一番こう報われたなっていうところでですすよね
0: ね、まあ、そうですね結果残してくれたらそうですし、うんまあ、結果出せ
1: ない選手と、ねうんはい、
0: 一緒に悩むっていうの
1: もまた楽ししいですし、うんねはい、二軍監督時代に田口さんにお話聞いたんですけども、まあメジャーに行ってましたんで。英語もということで外国人選手とのコミュニケーションも非常に考えてやってらっしゃいました、はい、ねなんだろうまだ年齢的にああでもそうか選手の親ぐらいになってるとこもあるしお兄さんじゃなくなってますで、ね、もね
0: お兄さんではないと思いますね、はい、もうねもうお父さんっていう感じだと思いますし、はいはい
1: まあ、バッティングコーチもやり外野守備もやり、はいまあ、田口総ファンを代表して言うと、まあ、いずれは。監督として僕はタクトを振ってほしいなって思ってます難しいこと言いますよね
0: <笑>
1: <笑><笑>ありがとうございます見て,見てみたいですよね、うん、やっぱり田口さんもアマチュア時代からいろんな指揮官の下で、はいえー、現役としてコーチとしてやってきたんでいろんな引き出し増えましたでしょ引き出しは、はいうん、あのいろいろ増えてます
0: し、はい、今もでもあの中島監督のもとでやってるのはめちゃくちゃ楽しいですし、
1: うんうん、すっごい勉強になりますし、はいはい、でもね永久に中島政権というわけではないんで僕はその後田口ちそうと思って、はい、監督がどうのこうのじゃないですよ、はい、いずれ代変わるわけですから<笑>本当に僕はそれを楽しみにしてますありがとうございます、はいはいあのー、改めて MBS ラジオに出ていただきましたんで、はいあので、ー、リスナーの皆さんに来シーズンに向けての抱負メッセージお願いします
0: はいあのまあ、なかなか3連覇っていうことは、ねうんうん、あの難しいって言われてますけども、はい、やっぱりそこをやりたいですし、うんえー、そういう選手が育ってくれたら嬉しいですし、はい、そこをやっぱり、ねね、あのファンの皆さんにしっかり後押ししていただいて、うん、ファンの皆さんに選手を育てていただいて、はいうん、たくましくしてもらって3連覇ができたらいいと思ってるんでまた来年も今年と変わらず、うん。今年以上に応援していいいたただきたいなと思いま,す、
1: はいはい、まあ今シーズンのことがありますんで、はい、最初つまずいても見捨てずにってところです<笑>それはあります、ねはい、いや本当に何が起きるかわからないし,、はい、おもしパ・リーグはパ・リーグの面白さって本当ありますねあると思いますねはいね9番がピッチャーじゃないっていうところが本当に野球が違うなって感じたりするしまく、ね、ママさくちゃんのパ・リーグを盛り上げてですね、はい、あのよかったらどうだろう。どっかシーズン中 NBS ラジオでまた声を出していただく、あるいは開幕前にね、はい、いうところを作れたらいいと思いますんで、引き続き NBS ラジオよろしくお願いします。こちらこそです。えー、今晩のゲストオリックスバフォローズの外野守備ビソルイコーチタネツオさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんさようなら。さようなら。